0: Темы мы дня.
1: В студии Елена Афонина число жертв наводнений в Иркутской области выросло до 23 человек. Под остаются два населенных пункта. Вода не ушла из города Тулун и поселка Октябрьский, сообщают в МЧС. Тем временем Следственный комитет проверяет действия мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Ранее в СМИ появилась информация, что коммунальные службы в первую очередь устраняли последствия стихийного бедствия в доме чиновника. Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отправить Худоногова в отставку. На прямой связи со студией... Наш корреспондент Любовь Арбатская. Любовь, здравствуй. Чем подтверждается информация о том, что мэр все-таки воспользовался своим служебным положением во время наводнения?
2: Елена, здравствуйте. Сейчас в Иркутской области идут проверки. Выясняется, действительно ли мэр Нижнежинского района Сергей Худоногов спасал свои дома, вместо того, чтобы спасать чужие дома после паводков. Проверка идет в Следственном комитете. Нам удалось связаться с мэром Нижнежинского района Сергеем Худоноговым, и он пояснил, что все слухи о спасении якобы коттеджа на его участке не обоснованы, и на самом деле Дели там не коттедж, а лишь банька и небольшой огородик. Кругом ходили водовозки, что-то делали, водокачки, что-то качали. а Придумали, что у меня есть какой-то коттедж, которого у меня нету. У меня есть просто участок, на котором растет картофель, морковка и все остальное. Ну кому-то это придумалось. Сейчас за мной занимается следственный комитет. Все уже пришли, посмотрели, сняли. Даже следственный комитет снял, посмотреть, какой бассейн. Есть железная бочка для нагрева воды для поливки огорода. Но я посчитал, что то придумал что это бассейн. Ну его засняли, что он не наполненный, чистый, пустой грязи внутри, с кроватями, с песком, все остальное. Так он и есть стоит. В то же время местные, мнения местных жителей разделились. Одни удивляются, почему мэр все же тянул коммунальные службы к своему участку, вместо того, чтобы заботиться о других домах. Другие, напротив, уверены, что он этого не делал, и у него просто не было на это времени. И, возможно, он лишь вызвал частника, чтобы откачали воду из подвала и не более того. Некоторые уверены, что все-таки жилье огромное и составляет несколько uh, обычных домов, но об этом просто не хотят говорить и хвалят автора видео, который снимал, возмущался о том, что может спасает свой дом. Кто-то говорит о том, что бассейн все-таки существует и он наполнялся водой. При этом другие говорят, что... Напротив, что бывали на этом участке и не видели ни коттеджа, ни бассейна. С этим временем появляется информация о том, что люди в Туне... Ходят в баню по паспортам. На данный момент ситуация такая, что город продолжает восстанавливаться после наводнения. И во всех районах, которые были подтоплены, продолжаются работы людей. Продолжают массово прививать в первую очередь тех, кто живет в подтопленных районах, а уже потом и остальных жителей. Нижнеудинска, Тулуна, районов. В область продолжают поставлять вакцины. На сегодняшний день известно, что число жертв уже увеличилось до 23 человек. Тело еще одного погибшего нашли при разборе завалов. По-прежнему неизвестно, судьба восьми местных жителей. Все еще подтоплен остается частично Тулун и поселок в Чумском районе Октябрьский. Все еще под водой находятся 233 жилых дома, в которых проживали 604 человека. Восстановление продолжается. аварийные дома и здания, которые уже нельзя восстановить, рушат территорию, расчищают, мусор вывозят на полигоны. Ну а для людей, потерявших жилье, уже подыскивают места, где могут провести новые дома.
1: Из функций временного размещения. Людей постепенно размещают в санатории детей, детские лагеря. Елена, спасибо. С нами на связи была корреспондентком самой правды Любовь Арбатская. В Шереметьеве опровергли зарплату грузчиков 200 тысяч рублей. В аэропорту отметили, что у персонала, занимающегося обработкой багажа, средняя зарплата 82 тысячи. Ранее появилась информация, что грузчикам в пять раз увеличили зарплату для решения проблемы с выдачей чемоданов. Многочасовые задержки появились после открытия нового терминала «Б». Решить ситуацию с багажом и набором персонала планируется к середине августа. Как отмечает руководитель проекта «Банк данных заработных плат «Хэтхантер» Наталья Данина», Зарплата в 200 тысяч не может выплачиваться работникам этой отрасли.
3: Вопрос не совсем о заработной платы грузчикам как таковой, сколько в грамотном и разумном планировании рабочей силы. Есть определенный тип работ, и грузчик как раз к этому типу работ относится. где есть предел сделанной работы физической силы. То есть если грузчика будут заставлять работать больше, чем вмену и нагружать на него больше, чем способен это сделать человек, то сколько ему не плати, хоть 200, хоть 500, хоть миллион, человек с этим не справится. В данном случае 200 тысяч для грузчика, конечно, это совершенно ненормальная заработка работная плата. Очевидно, это вынужденные меры для того, чтобы привлечь дополнительный объем персонала сейчас период острого нехватки. Плюс сейчас сезон отпусков, лето. Грущики — это часто такие люди, которые приезжают на смену, работают вахтовым методом и так далее. Очевидно, она неадекватная. Я даже не уверена, честно говоря, что она потушит пожар сейчас. Фиксированная часть их оплаты, если таковая у них, в принципе, существует, мы могли резко надбавить, например, за переработки, за еще что-то. То есть фиксированная часть, скорее всего, она будет неизменна. А вот вот эти вот надбавки, они готовится отрегулируются работы в условиях повышенного спроса на условиях компании, что-нибудь в этом духе. Одно могу сказать, что 200 тысяч рублей для грузчика для Москвы это ненормальная заработная плата. И, конечно, массово массовое время ее платить преблагодатель вряд ли будет.
1: В начале июня пассажиры Шереметьева столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. Причиной послужили массовое увольнение грузчиков из-за сокращения зарплат. Генпрокуратура начала проверку аэропорта. Вскоре были уволены ряд руководителей Шереметьева. Хендлинг дочерней компании, ответственной за транспортировку багажа.
0: Темы дня.
1: Студия Елена Фонина, мэр Екатеринбурга, назвал две возможные площадки для строительства храма Святой Екатерины. Скандально известного сквера в списке не оказалось. На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды Олег Галимов. Олег: Здравствуй! Какой выбор поставят перед жителями Екатеринбурга? Здравствуйте, Елена. Сегодня в рамках выставки «Инопром» глава Екатеринбурга Александр Лосокинский назвал две
4: приоритетные площадки для возможного строительства храма Святой Екатерины, которые и войдут в итоговый опросный лист. По словам начальника, жители города будут выбирать между улицей Фурманова и улицей Горького, а именно между пустырем и нынешним зданием бывшего прибора строительного завода, который уже готовится под снос. Планируется, что храм все-таки будет построен к 2023 году, к 300 Екатеринбурга, а также к тому времени, когда в столице Урала пройдет универсиада. Напомним, что ранее рабочая группа, сформированная при городом Екатеринбурга, определила три площадки для включения вопроса. А также нельзя забывать о том, что в мае в том самом сквере у драмтеатра проходили несогласованные акт, связанные с выбором места для строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Порядки сошли на нет, когда президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места до строительства церкви. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места возведения храма. После этого рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при Гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение около 13 миллионов рублей. Олег Глимов, Комсомольская правда, Екатеринбург.
1: Названные наиболее подорожавшие за прошлый год продукты. Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен. В лидерах с большим отрывом оказались капуста и пшено. Подорожание этих продуктов – сезонное явление, которое не связано с далеко идущими экономическими причинами, считает аналитик Финпотребсоюз Михаил Беляев
5: это продукты первой необходимости, по нему измеряют бытовую инфляцию. Товары, которые пользуются наибольшим спросом, а те, которые пользуются наибольшим спросом, они в инфляционном потоке имеют ускорение более высокое по сравнению со всем остальным инфляционным потоком. Вот что касается капусты и пшена, это, видимо, какие-то спросовые или вопросы урожая, которые были чисто конъюнктурные. Такие моменты, которые никакими сильными и далеко идущими экономическими причинами не объясняются. Этот такие просто всплески вверх или вниз на фоне общего конъюнктурного фона. И тут искать какие-то серьезные причины вряд ли стоит. Урожай, вопросы сохранности, вопросы повышенные и до учет сельскохозяйственными производителями производства именно этого вида зерна. А пшено мы понимаем, что оно тоже и кормовая единица. Не только люди потребляют, а это кормовая единица, которая идет в птицеводство, животноводство. И что-то спрос перекочился. Это не значит, что это сложилась какая-то тенденция. И это, кстати, может произойти практически с любым продуктом.
1: Больше всего в прошлом году подешевела гречка почти на 16% в годовом выражении. В сравнении с пшеном гречневая курпа в России пользуется большей популярностью. Также снизились цены на помидоры и огурцы. Житель Челябинска обратился в Верховный суд из-за незаконного помещения в специнтернат. Александр Смольников несколько лет провел в учреждении для умственно отсталых, пока не выяснил, что абсолютно здоров. Теперь Челябинец требует справедливости и компенсации. С подробностями Василий Воронин.
6: Челябинец Александр Смольников 10 лет своей жизни провел в интернате для умственно отсталых детей. Когда Александру было всего 9 месяцев, из семьи его забрали в детдом. А в 7 лет, по непонятным причинам, его поместили в психоневрологический интернат.
7: Заведующая 14-м отделением психоневрологической больницы, она прям так и сказала, что мы якобы до 2006 года с Александром справлялись, а после шестого года мы перестали с ним справляться. Если воспитатель с тобой не справляется, тебя помещают в психушку. Диагноз мне поставили в 2006 году. После того, как меня поместили в психоневрологическую больницу номер один, в 7 лет меня переводят в школу интернет номер 9 города Челябинск. Ну, тогда это называлось для детей олигофренов, так сказать. Там уровень образования, ну, по нашим мер, смотреть, ну, наверное, пятый класс. Тебе не дают ни алгебру, ни
6: физику, ни никакие иностранные языки. А любой предмет очень упрощенный. Ну, как бы готовит просто к жизни. После интерната Александр не получил аттестата об образовании. Вместо этого ему выдали свидетельство об окончании вспомогательной школы, что очень сильно осложнило его жизненный путь в дальнейшем. Искать правду через суд Александр решил после прохождения медкомиссии от военкомата, где тесты показали, что он абсолютно нормальный. А позже и вовсе выяснилось, что никаких документов, подтверждающих законность на в интернат для олигофренов просто-напросто нет. Была некая комиссия, которая организовала детский дом номер 5, провела какие-то тесты и
7: определила по этим тестам меня в школу-интернат номер 9. Когда я стал ну, поднимать, мне сказали, поступил уже с диагнозом олигофрения в степени легкой дебильности. Психолог меня обследовала в январе после праздников. Уровень IQ на тот момент показал 77 баллов. Если мы хотим поставить умственно отсталость, должно не выше 70 баллов. Соответственно, если 77 баллов, это уже не умственная отсталость. Но при этом психиатр... Это мне почему-то умственную отсталость. Данное заболевание, но в принципе не лечится, да? И это подтвердило главный детский психиатр Челябинской области. Когда мы готовились к судебному процессу, мы прошли тест Векслера. И тест Векслера взрослый показал на сегодняшний момент уровень IQ 112 баллов. Разница, в чем заключается? В шестом году меня таблетками, уколами, аминозином, теорилом сначала обкололи там. Ты там пролежал почти два месяца в психушке, да, и повели на
6: обследование. Сейчас смотрим требует у государства 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и намерен создать прецедент, который позволит пересмотреть аналогичные случаи. Но, как рассказал адвокат, представляющий интересы Александра, Денис Резниченко, суд не спешит вставать на сторону его подзащитного. Мы обратили суд с целью выяснить, какими основаниями руководство осуществления по делам образования, поскольку в направлении в самом было написано, что оно было выдано на основании решения Педагогической медицинской комиссии. Суд по нашему ходатайству И в госархиве, во всех других организациях запросил информацию о данном решении. Никто предоставить до настоящего момента эту информацию не смог. Суд посчитал, что Александр должен был доказать, что решение, на основании которого поместили Александра в интернат, не существовало. Простыми словами, Александр должен доказать, что документа, который никто не смог отыскать и предоставить, не существует. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск.
0: Программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. «Темы дня».
1: Судья Елена Фонина. Украинский канал отменил телемост с Москвой из-за угроз. По словам киевских журналистов, ряд политических партий Украины начал массированную информационную атаку. Также звучали угрозы физической расправы над сотрудниками телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост с Россией дешевым и опасным пиар-ходом, цель которого разделить народ на два лагеря. Зеленский также предложил Владимиру Путину встретиться в Минске и обсудить вопросы Крыма и Донбасса.
5: Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, Чи Крым? и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: Я, вы, президент Сполученных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда.
1: Однако телемост между телеканалами России и Украины, который был запланирован на 12 июля, отменен. Журналист Дмитрий Киселев позиционировал передачу как откровенный разговор между простыми людьми. Две трети россиян назвали регистрацию брака обязательной – это данные опросов ЦИОМа. В основном за печать в паспорте выступают люди старше 60 лет. Россияне также назвали оптимальный возраст для похода в ЗАГС. По мнению опрошенных, женщинам лучше вступать в брак в 24 года, а мужчинам – в 27 лет. Профессор кафедры социологии, семьи и демографии МГУ Александр Синельников считает, что опрос не совсем верный. Люди чаще отвечают о желаемой модели жизни, в реальности может быть и по-другому. Come
0: ну, статистика брачности, то есть количество ежегодно регистрируемых браков, снижается. Так что то, что они сказали, это намерение, которое не обязательно выражается в каких-то реальных действиях. Сожительство у нас никоим образом не выходит из моды. Но другое дело, что в большинстве случаев они рассматриваются как подготовительный этап к регистрации брака. В стране вся статистика брачности показывалась, та же самая закрепчатская статистика, что жених в среднем на два-три года старше невесты. И, кстати, возраст, который они называли довольно близок к реальному среднему возрасту вступления в первый брак, но немножко ниже реальных показателей по ЗАГСам, но но намного. Почему такой высокий возраст? Ну, потому что обычно считают, они уже считают, что надо сперва закончить образование и найти работу, так сказать, создать какую-то материальную базу для будущей семьи. Кто бы не называли при опросах, называют какую-то одну модель, а в реальной жизни у разных людей это очень по-разному получается.
1: По данным ВЦИОМа, за последние два года популярность гражданского брака снижается. 10% россиян также против разводов. 30% считают, что разводиться можно только если это необходимо. Ну а сегодня в России отмечают День любви, семьи и верности.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Владимир 4 и 3 FM. Бермь 96 и 6 FM.
6: Ижевск
0: 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.